0: בוקר ה-7 באוקטובר 2023. השמש עוד לא הספיקה לזרוח, כשחשיכה גדולה ירדה על ישראל. אורות באפלה מביא את סיפוריהן של הנשים הגיבורות, מאותו היום בו האדמה נצבעה באדום. סיפורה של יסמין פורת. היינו במסיבה בנובה, אני ובן הזוג שלי, טל, בסביבות 6 וחצי בבוקר, פתאום התחיל מתח טילים מטורף. טל נורא נלחץ, אמרתי לו, זה כל הקסאמים, בוא נשכב על הרצפה, יהיה בסדר. ואז אומרים לכולם לצאת החוצה. נכנסנו לאוטו במהירות, התחלנו לנסוע לכיוון קיבוץ בארי, חשבנו ששם בטוח. אנחנו נכנסים לתוך הקיבוץ. פוגשים בכיתת הכוננות שאומרים לנו, יש חדירה של מחבלים, כדאי לכם לעוף מפה. אנחנו מגיעים לשער הקיבוץ והוא סגור. טל מציע שניכנס לאחד הבתים. אנחנו דופקים על דלת ביתו של זוג כבני 70, הדס ועדי דגן. טל בהתקף חרדה מטורף, אני די קולית. אנחנו מסבירים להם שהגענו מהמסיבה, מבקשים להיכנס איתם לממ"ד. הם מסכימים ומכניסים אותנו אליהם. אנחנו יושבים שם יחד עד בערך אחת, רואים טלוויזיה, מבינים שאנחנו החדשות. עדי והדס מקבלים כל הזמן הודעות ברשת הקיבוצית, נכנסו לבית הזה ועכשיו לבית ההוא, עד שהדס אומרת לנו, אני רוצה שתישארו רגועים, אבל המחבלים בבית לידינו. ואנחנו שומעים יריות ממש קרובות. אני כותבת הודעות פרידה לשלושת הילדים שלי. טל ואני נכנסים לתוך ארון בגדים וסוגרים על עצמנו. מזיעים, מחזיקים ידיים אחד לשני. לא עוברות חמש דקות, ואנחנו שומעים מחבלים שמגיעים לדלת הממ"ד דופקים עליה, יפתח אל-באב. עדי מחזיק את הידית ולא נותן להם להיכנס. זה נמשך כך כשעה, ואז הם זרקו רימון פנימה. היה פיצוץ אדיר. אני שומעת את הדס מתחננת על חייה. תעזבו אותי, בבקשה. הדס ועדי נלקחים. לא עוברות שתי דקות, ושלושה מחבלים עם כלת שני קובים פותחים את הדלת של הארון ומוציאים את טל ואותי. הם היו לפחות עשרה מחבלים, מלווים אותנו לבית הסמוך. אנחנו מגיעים לבית שיש בו פינת אוכל ארוכה מאוד. יושבים שם בערך 12 איש מהקיבוץ. אחד שוכב מת בכניסה לבית, עוד אחד בערך בן חמישים, ירוי בירך, שוכב על הרצפה, ושני טינג'רים, בן ובת בני 14-15, מבוהלים. מסביבנו כ-40 מחבלים, בחצר, בבית, אני בקור רוח מתחילה לדבר איתם. אחד ידע עברית. אמרתי לו, בבקשה, אל תהרוג אותי, אני אימא לשלושה ילדים. הוא אמר לי, תסתכלי עליי טוב, אנחנו לא נהרוג אתכם. אנחנו רק רוצים לקחת אתכם לעזה. באיזשהו שלב, אותו מחבל מבקש ממני להתקשר למשטרה, לוודא שיוכלו לצאת עם בני הערובה מבלי שיפגעו בהם. אני מדברת עם המשטרה ומתארת להם את המצב. שוטר דובר ערבית מדבר עם המחבל ומבין ממנו את דרישותיו. היו שבע שיחות כאלה למשטרה. ועוד שלוש פעמים בהן עליתי עם החוטפים לכביש לבדוק אם המשטרה הגיעה כבר. בתור המתווכת התחיל להיווצר לי קשר עם החוטפים. הם מבחינתם מאמינים שהמשטרה נמצאת בכל מקום. מחפשים נתיב מילוט, לא מבינים שהמשטרה והצבא בכלל לא שם. כעבור שעתיים השוטרים מגיעים ומתייצבים מול הבית. התחיל קרב יריעות מטורף. מאות כדורים מתעופפים באוויר. כולנו נשכבנו על הרצפה, אי אפשר היה להרים את הראש. הילדים צרחו מפחד. והמחבל כל הזמן מדבר בטלפון, בערבית. בדיעבד הבנתי שהוא הודיע גם למשטרה וגם לחבריו בחמאס שהוא רוצה להיכנע. החמאסניקים האחרים אמרו לו שאם הוא יוצא הוא ייחשב בוגד והם ייראו לו בגב. והמשטרה אומרת לו, אם אתה רוצה לצאת, תצא עם יסמין. בגלל שהתקשרתי כבר מספר פעמים, הם כבר הכירו את השם שלי. הוא מחליט להיכנע. מתפשט לתחתונים וגופייה בלבד וקורא לי יסמין, טל, טל. בואי, בואי. אני רצה אליו תחת ירי. הוא מחבק אותי מאחור, משתמש בי כמגן, ואנחנו מתחילים להתקדם החוצה. אני צועקת לחיילים, אל תראו, אל תראו. ואז אני רואה את טל שלי ועוד שלושה בני ערובה שוכבים על הרצפה. אני מספיקה לשאול אותו אם הוא בסדר. טל מרים את הראש. המבט שלו מבועת ממש. הוא מהנהן. המחבל ממשיך להתקדם איתי, אנחנו עולים אל השביל. הימ"ם צועקים לו ברמקול להתפשט. תוך כדי ההליכה איתי הוא מוריד את הגופייה, התחתונים והגרביים. המראה הוא סוריאליסטי, אנחנו מתקדמים תוך כדי שהוא מחבק אותי מאחור והוא עירום לחלוטין. אנחנו מגיעים לכביש. עשרים צלפים עם רובים מכוונים אלינו, ואני צועקת להם, בבקשה, אל תראו בי, אני מתחננת. התנהלו ביניהם חילופי דברים בערבית, פתאום המחבל נותן לי דחיפה קלה לכיוון השוטרים. השוטרים תופסים אותי, ומיד תופסים גם אותו. אני ניצלתי, אבל טל נרצח. עדי גם. הדס אשתו שוחרר רק עבור מספר שעות, פצועה ועלומה. כל השאר נרצחו. אנחנו שתי בנות הערובה היחידות ששוחררו.